0: Uh, aus Lukas Kapitel 13, na? ja von 10 bis 17. Er lehrte aber in einer Synagoge am Sabbat. In Sida war eine Frau, die seit 18 Jahren ein Geisterkrankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Die Synagogenvorsteher aber empörten sich darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge. Es sind sechs Tage, an jedem man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heißen und nicht am Sabbat. Der Herr nun antwortete ihnen und sprach, du Heuchler. Löst nicht jeder von euch am Sabbat einen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Aberans, die der Satan, siehe schon 18 Jahre gebunden hat, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden um, am Sabbat? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschrieben beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die Kraft des Heiligen Geistes. Und heute Morgen bitte ich dich, dass ich nun Übersetzer bin. Herr, dass ich ganz klar dein Wort auslege, weil dein Wort ja Kraft und Macht ist. Und Herr, wir sind jetzt ja nicht nur dass wir Kraft haben, wenn wir Hände auflegen. Dein Wort hat ja die Kraft, heute Morgen Menschen zu lösen, frei zu machen und uns ganz auf eine neue Richtung zu bringen. So bitte ich dich, dass du dein Wort segnest und dass die Kraft des Heiligen Geistes offenbar ist. Herr, wenn hier welche Menschen sind, die noch nie ihre Zunge dir geweiht haben, komm du mit deinem Feuer, löse du uns und ergreife du uns mit der Kraft des Heiligen Geistes. Heute Morgen, Herr, ich bitte das in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus, Amen. Was ist eine sehr interessante Geschichte, die Jesus davon redet? Hier ist eine Frau, die eine Tochter Abrahams ist und sie ist seit 18 Jahre verkrüppelt. Na, praktisch, was mit ihr geschieht, ist, sie hat keine Möglichkeit, hochzuschauen. Na, wenn du dein Rückgrat verkrüppelt ist, und du kannst nicht gerade stehen, dass deine ganze Körpersprache hat eine ganz andere Auslegung. So mit anderen Wörtern, wenn du so herumläufst, für 18 Jahre lang, und du kannst dich nie aufrichten, du hast ja gar keine Möglichkeit hochzuschauen. Alles, was du kannst, ist ein Vorwärtsschauen, seitlich schauen, vielleicht kannst du sogar nach rückwärts schauen, aber du hast keine Möglichkeit hochzuschauen. Na, wenn der Herr davon spricht, um, um uns hoch zu schauen, das ist ja wurde deine Vision, Christ. Na wenn da deine Körpersprache ist ja sehr wichtig. Du kannst den, ich bin in 90 Nationen habe ich vielleicht gepredigt in 50 Jahren und in vielen war ich ja oftmals. Und ich muss dir sagen, manche Leute, nachdem man in verschiedenen Ländern sind, die brauchst, da brauchst du gar keine Sprache hören. Du kannst die Menschen erkennen an ihrer Körpersprache. Zum Beispiel, ja, wir gehen in eine Gemeinde in Amerika, diese ist eine schwarze Gemeinde, und wir gehen in schwarzen Gemeinden in Afrika. Die sind alle schwarz, aber die drücken sich ganz anders aus. Ein amerikanischer schwarzer Afrikan hat eine ganz andere Körpersprache als in Afrika, weil die Zustände und die Umstände dich geformt haben, wie du dich ausdrückst und was du gibst durch dich. Und wenn du mal schaust, auch in den verschiedenen Gemeinden, du kannst in die gleiche Gemeinde das gleiche Wort predigen, du hast tolle Dienste, Weissagungen, der Heilige Geist wirkt, aber nicht jede Gemeinde hat die gleiche Körpersprache. Wie viele von uns, wir sagen Worte, die wir nicht sind. Und wenn du Worte sagst, die du nicht bist, sind deine Worte haben keine Kraft. Meine Worte müssen ja bekommen, was ich bin. Und was ich bin, denn haben meine Worte Kraft, nur weil du sagst, du liebst mich, aber du hast keine Körpersprache dafür und du bist kalt und unnahbar, aber du sagst Halleluja, preis den Herrn, da ist irgendwie ist der Groschen nicht gerutscht bei dir oder bei mir. Denn da muss ja, was du kapierst, muss ja tiefer hineingehen in das, was der Herr tut. Jetzt, wenn du siehst, diese Frau, dann stell dir vor, 18 Jahre ist sie verkrüppelt. Na, wenn du 18 Jahre krank bist, gewöhnst du dich daran. Nein, ich kenne Leute, nachdem die auch geheilt sind, die wissen nicht, wie sie gesund sind. Ist eine ganz tolle Sache. Ist nur, weil du krank bist, 18 Jahre lang, äh, wenn du geheilt bist, bedeutet nicht, dass du gesund bist. Oftmals die, die geheilt sind, werden automatisch krank wieder, weil sie nicht die Gesundheit begreifen. Na, wenn der Herr uns gesund macht, da hat er ja einen Grund. ist ja nicht nur, dass du keine Schmerzen hast und du frei bist und du kannst alles machen, was du willst. Du brauchst ja Gesundheit, um Lebenskraft auszustrahlen. Wir müssen ja eine gesunde Gemeinde sein, um die Kraft des Herrn auszustrahlen in unserem Leben. Na, wenn du dir mal Moses anschaust und Kaleb, die waren 120 Jahre alt und 80 Jahre alt. Na, die waren alt, glaub mir. Aber was war der Unterschied? Die haben ihre Lebenskraft behalten. Und die haben ihre Vision behalten, obwohl sie durch viele Anfechtungen und Enttäuschungen gewandelt sind in ihrem Leben. Nur der Herr kommt und ich, ich sehe in dieser Zeit, Jesus kommt und muss uns angreifen oder heilen, so wie wir denken, weil unsere ganze was sagt man, wenn du verkrüppelt bist oder du bist krank so lange? Wie werden wir denn gesund? Na, ich spreche jetzt nicht vom natürlichen Leben. Wir hatten so eine Tragödie in Südafrika. Wir haben liebe Geschwister, die kennen wir schon 30 Jahre. Und wir haben die Kinder, die sind aufgewachsen in der Gemeinde, die waren wie ihr, die haben Worship gemacht, Anbetungsgottesdienst und all diese Dinge. Und doch, die Mutter, die hatte Krebs vor zehn Jahren. Und der Herr hat sie wunderbar geheilt. Und sie war einfach die Freude des Herrn. Du kannst merken, wenn du sie ertrafst, was sie für Freude im Herrn hatte. Nach zehn Jahren hat sie wieder Krebs bekommen. Und sie war tot in vier Monaten. Das hat die, die, die Töchter so beeinflusst, dass sie eine, sie hat an dem Anbetungsgottesdienst gemacht, sie liebt den Herrn, aber sie konnte einfach nicht mehr leben. Und dann nach, nach vier Monaten, nachdem die Mutter gestorben war, hat sie sich ihr Leben genommen. Und du musst mal sagen, dieser Mann war einer der, Einfluss hatte in Südafrika, in große Bewegung. Der Herr hat uns zu ihm geschickt, wir haben ihn getroffen im, im Restaurant und du kannst sehen, wie er total zerbrochen war, wo er gar nicht verstehen kann, nach all den Jahren, dass diese Dinge ihm geschehen könnten. Er sagt, manchmal war der Schmerz so groß, dass er so geschrien hat, dass die Nachbarn angerufen haben und haben gesagt, was geschieht denn? Und weißt du, als er da saß, wir haben nur geweint, weil wir den Schmerz dieses Mannes, der ganze Lebenskraft war von ihm weg und der Herr sprach ein Wort durch uns. Und der Herr sagt das. Ich werde dich wieder losentbinden und loswerden, losmachen. Denn ich werde dir wieder einen Zweck für dein Leben geben. Und das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn all diese Dinge, für die du gebetet hast, plötzlich durch deine Hände geronnen sind. Denn du kannst sehen, was der Herr tat. Er ist wieder verheiratet und im Moment ist er ein Mann, der in Südafrika steht und für die Gemeinden aufsteht, weil da so viele Anfechtungen sind von der Regierung. Die wollten, dass die Gemeinden sich spalten zwischen Impfung und Nicht-Impfung und getrennte Sachen, alles so ein, kompliziert. Aber er steht jetzt als Mann, der vertretet die Gemeinden, um die Freiheit der Gemeinde zu bewahren. Du musst ja mal wissen, dass in vielen Dingen, der Satan versucht ja seinen Thron, festzusetzen, muss man gucken in den Offenbarung, das ist ein ganz anderes Leben. Wenn Satan seinen Thron festsetzt in eine Stadt, ist eine ganz andere Anfechtung in den Gemeinden, wo der Herr Gnade gibt, dass wir den Thron Satans überwerfen und dass die Freiheit des Herrn herrscht in unserem Leben. Und so, der Herr, was will denn der Satan? tun, wenn du nicht hochgucken kannst, na, wie haben denn die drei Weisen, die keine Christen waren, Jesus gefunden in Bethlehem, die haben ja das Licht studiert im Dunkeln, du kannst ja nur Licht sehen im Dunkeln, du siehst ja die Sterne nicht in der Sonne, die sind ja da, wenn die Sonne scheint, kannst du die Sterne nicht sehen. Aber wenn es dunkel wird, was tut der Herr denn im Dunkeln? Im Dunkeln verändert er unsere Körpersprache. Im Dunkeln kannst du nicht runtergucken, deinen Weg zu finden. Im Dunkeln kannst du nicht rumgucken, deinen Weg zu finden. Im Dunkeln musst du hochgucken. Und wenn du hochguckst, musst du dir mal vorstellen, die drei Weisen sind fast drei Jahre gewandert, von zwei bis drei Jahren, um den Stern von Bethlehem zu finden. Die sind nicht am Tag gegangen. Die hatten kein GPS. Da waren keine Straßen. Alles, wie sie das von, fanden, den Stern. Wie sie Jesus fanden, den König, der geboren wurde in Bethlehem. Wie? Hochgucken. Sie müssten hochgucken. Jedes Mal, wenn sie wanderten im Dunkeln, die konnten nicht sehen die Straße. Die konnten nicht sehen die Wege. Sie mussten im Dunkeln hochgucken, um die Sternen zu sehen, um Jesus zu finden, so dass er was erfüllen konnte. Was er von er gesprochen hat. Wenn du dir mal Abraham anschaust, heißt der Abraham, als Gott Abraham herausgeholt hat aus Urkadea. Was hat er ihm erst gezeigt, bevor die, den Sand am Meer? Die Sterne. Warum hat er denn Abraham die Sterne erst gezeigt? Erst zeigte dir das Unmögliche, so dass das Mögliche möglich ist. Hörst mich? Erst muss er uns als Gemeinde das Unmögliche zeigen, so sodass das Mögliche möglich ist. Sodass du das Mögliche erfasst. Nachdem er die Sterne sah, sah er den Sand am Meer. Und dann konnte er begreifen, wie groß die Verheißung ist. Das weißt du, wie groß deine Verheißung ist. Aber du bist halt wie die Tochter Abrahams. Wir können nicht hochgucken, kannst ja gar nicht hochgucken, wenn du verkrümmt bist. Und Jesus kam, um sie gerade zu machen. Jesus kam, um ihr die himmlische Berufung zu geben. Wo musst du denn zunehmen? Wenn du wächst, Gesundheit ist Wachstum an, an vielen äh, äh, Alien-Levels. Jetzt sagt Jesus, nahm zu an Weisheit, in Alter, in Gunst bei Gott und Menschen und dann ist es so und der junge Same er wuchs beim Herrn vom Kind zum Mann. Wir können nicht nur eine ganze Gemeinde voller Kinder haben. Das ist unmöglich. Da muss Wachstum sein, nicht nur in Mengen. In dir und in mir. Du kannst nicht in 40 und 50 jähriges Kind bleiben. Du kannst nicht ein 60-jähriges Mädchen sein. Du musst ja zum Platz kommen, wo der Herr in mir durch sein Wort neue Hoffnungen gibt, neue Zuversicht gibt, neue Kraft gibt. Was, was tut der Herr? Jesus kam und machte sie gerade und da stand sie. Und plötzlich kannst du dir vorstellen, wenn du 18 Jahre verkrüppelt warst, wie sich das anfühlt, gerade zu wandeln, vorwärts zu gehen, niemals von unten nach oben zu schauen, von Angesicht zu Angesicht und ins Licht zu schauen. Weißt du, wie Stefan, wie überwinden die denn das? Die sterben für den Herrn. Du kannst nur diese Dinge überwinden, wenn du hochschaust. Nur wenn du hochschaust, was, wenn der Himmel, als sie den Stefan steinigten, schaute er hoch und er sah den Himmel offen. Und du kannst nie den Himmel offen sehen. Bist du dein Kopf eben ganz geistlich? Bist du... Da, du musst, weißt du, die Kinder Israel waren 400 Jahre Sklaven. Weißt du, wenn du 400 Jahre ein Sklave warst, formt deine Körpersprache. Wenn du 400 Jahre gehorchen musstest und die Peitschen waren da und die, die, die Lasten mussten sie tragen für die Ägypter. 400 Jahre. Weißt du, was es sagt? Dass sie aus Ägypten kamen gerade mit dem geraden Rückgrat dass sie nicht gebeugt waren dass sie nicht zerbrochen waren dass sie gerade waren gerade und das ist die Gemeinde Wir, der Herr kommt jetzt und löst das von den Gebundenheit Satans der uns gebunden hat für so lange mit Gedanken mit Wünschen mit Behinderungen, mit Unher unglücklich sein, wird, dass wir keine Freude im Herrn haben. Wir sind so gebunden. Aber der Herr kommt jetzt, Und er setzt die Gemeinde welt weltweit frei, wo er seine Heilungshand kommt und wo etwas in uns geschieht als Gemeinde. Denn die Braut kann nicht krumm sein. Mann und Frau, wir können nicht verkrüppelt sein von unserem Lebensstil, von unserem Denken, von den Einflüssen, die auf uns zukommen. Der Herr muss uns ja zu Überwindern machen. Und weißt du, wenn ich sehe, du kannst, ich habe schon viele Predigten an Simson geredet. Denn Simson ist so ein typisches, typisches Bild für einen fleischlichen Christen. Was ist mit Simson? Der hat alle Kraft. Niemand konnte ihn bekämpfen. Da kam man gegen Hunderte und Tausenden Menschen. Aber er war schwach. Er legte seinen Kopf in den Schoß von die, die Lila. Und als er seinen Kopf, legte in den Schoß, was hat die Lila gemacht, hat, wie der Deutsch sagt, sie hat ihn frisiert. Erst musste er muss das erstmal rausfinden, was war mit ihm, was hat ihm die Kraft gegeben. Und das ist auch, was der Teufel macht. Das immer will er gucken, wo er dich schwach machen kann. Immer wird er suchen danach, wo dein schwacher Punkt ist. Und der schwache Punkt ist immer der Punkt, wo er kommt und dich schwach macht. Nur hier musst du denken, legte, der hat so ein Verlangen nach der Delila gehabt, dass seine Kraft ihm gar nichts bedeutete. Dass die Berufung Gottes gar nichts bedeutet. Und so heute sind so viele Menschen haben so eine Leidenschaften, die nicht von Gott sind. Leidenschaften, die wir entwickelt haben, nicht durch den Heiligen Geist, aber durch unsere Lehre. Leidenschaften, die uns treiben, dass wir gar nicht wissen, wie wir, äh, wie wir geführt werden können im Geiste. Leidenschaften, die Menschen mit kämpfen, die die, die du gar nicht kämpfen solltest mit, aber Leidenschaften, die sich uns anhängen. Und hier ist, ist er. Sie hat so eine Leidenschaft für die Lila. Man musste wissen, die Philistines wollten ihn nicht töten. Die wollten ihn nur gebrauchen zum Spott. Die wollten ihn nicht umbringen. Und der Teufel ist nicht da, auf, auf dich zu töten. Der will dich nur, nur neutral machen. So, Dass du ein Christ bist ohne Kraft. Dass du ein Mensch bist ohne Macht. Dass du ein Mensch bist, der nicht den Schlüssel hat, um das zu öffnen, was er halt öffnen kann. Und du kannst sehen, als die Lila ihn frisierte, sein ganze Körpersprache war weg. Plötzlich hatte keine Kraft mehr gehabt. Er konnte die Fesseln nicht mehr reißen und er musste ins Gefängnis. Seine Augen verlieren, dreckig, verspottet und die gebrauchten ihn als Spott und verlachten und lachten ihn aus. Bis eines Tages dreckig. Und blind seine Haare wuchsen. Und er sagt, Herr, gib mir noch einmal die Gelegenheit zu leben für einen Zweck und für einen Sinn. Nun kennst ja die Geschichte. Und wie der Herr heute, als wir wirklich vor einer Tür stehen, als der Herr uns Türen öffnen muss in dieser Zeit, die noch nie geöffnet worden waren, wenn er dich berührt, lass die Gesundheit des Geistes, die Gesundheit der Freude. Denn diese Früchte des Geistes, wenn die in dir leben, die sind gesund. Die machen dich gesund. Die machen dich im Denken gesund, im Gefühl gesund. Die machen dich gesund in Beziehungen und others. Die machen dich gesund, wie du die Feinde behandelt. und was du tun musst in der Zeit der Dunkelheit und in der Zeit der Not. Hier ist die Frau, 18 Jahre, sie war nicht krank, sie war gebunden von Satan. Und viele Krankheiten, ist nicht nur eine Krankheit, es ist eine Gebundenheit von Satan der dein Lebenszweck dir nehmen will. Wurde lebst ohne Zweck? Wurde lebst ohne Mut? Wurde lebst ohne Freude? Aber ich schau dir das an. Der Herr gibt uns die Gnade zu überwinden. Und Weißt du wir wissen ja nicht, was mit dieser Frau war, nachdem sie geheilt war. Sie musste lernen, gesund zu sein. Sie musste lernen, hochzuschauen. Sie musste lernen, frei zu sein. Und das ist mit uns. Wir müssen lernen, frei zu sein. Wenn du das nicht lernst, du wirst sehen, ganz egal, wie groß die Gnade und der Segen des Herrn ist, der Satan ist immer darauf aus, dich gefangen zu nehmen. Aber Jesus sagt, er ist gestorben, dass ich frei bin. Das ist mein größtes Verlangen, Freiheit. Frei zu sein, freiem so dass die Feinde und die Umstände und die Nöte mich nicht formen, aber dass der Geist Gottes mich formen kann und dass die Herrlichkeit Gottes auf uns liegen kann und dass wir vorwärts gehen können, entwachsen können, so sodass die Gemeinde ein Instrument wird, was um die Werke des Satans zu zerstören. Wenn du mal die Gemeinde liest und ich höre jetzt gleich auf. Wenn du mal die Gemeinden die liest in der Offenbarung, da siehst du drei Dinge. In der Gemeinde von Smyrna, da siehst du wie Satan die Synagogen Satans aufbaut. In der Gemeinde von Pergamus, da hat er den Thron Satans. Und in der Gemeinde von Thyatira sagt der Herr der ist die Tiefe Satans. Und du musst, Satan ist nicht nur ein Märchen. Er ist ein Gegner. Er ist ein Widersacher der Gemeinde. All die anderen hat er ja schon in der Tasche. Er braucht die Politiker. Die Politik ist ja regiert bei Satan. Die Gemeinde ist das einzigste Instrument, das der Herr gebrauchen kann um den Generationen in der Welt Freiheit zu bringen, um in Gnade, ein Ziel zu bringen, aus der größten Dunkelheit, kann er dir das größte Licht bringen und dein Leben erfüllen mit einer Erfüllung, die kein Beruf erfüllen kann, kein Geld erfüllen kann, keine Ehe erfüllen kann, kein Ziel erfüllen kann. Das ist nur einer, Jesus Christus der für dich und mich gestorben ist, der unser König ist, der unser Leben ist, er ist der Einzigste, der die und diese Gemeinde, seine Braut, formen. Ach, wie traurig ist es, wenn wir den Herrn preisen und wir haben gar kein Verlangen nach ihm. Wie traurig ist es, wenn wir ihn nur gebrauchen wie ein Pflaster oder wie eine Regierung und wie eine Rente. Und wir ihn nur gebrauchen für unser Leben, um es zu verbessern. Und wir wissen gar nicht, was es ist, zu leben. Und hier, als wir so krumm sind, wir werden krumm vom Runtergucken. Wir werden krumm vom Wege suchen. Aber der Herr sagt was. Abraham hebt dein Haupt. Muss ja mal wissen, nicht viele T Tiere schauen hoch. Ein Hund kann mal hochgucken. Ein Löwe kann mal hochgucken, aber nee, nicht so wie wir. Die gucken nicht nach den Stern. Die gucken nur, was sie fressen können oder was sie sehen. Der Einzige, der richtig hochgucken kann, ist der Mensch. Und er sagt, kommt der Teufel und bindet uns. Du kannst beten, ohne hochzugucken. Aber Anbetung, da musst du hochgucken. Du kannst ihn nicht anbeten und runtergucken. Du kannst anbeten und für bitte machen, runtergucken. Du kannst runtergucken und für deine Nähte beten. Aber wenn du wirklich anbetest, kannst du nicht runtergucken. Dann musst du hochgucken. Dann musst du ihn sehen, wie er ist in der Erweckungskraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und heute Morgen will ich dich nur ermutigen. Der Herr wird dein Joch nehmen. Der Heilige Geist kommt und bricht uns, bricht das Joch. Und die, die wir krumm waren, die, die wir auch nicht gerade gehen konnten, die, die wir nicht hochgucken konnten, weil unsere Sorgen, und so runter gemacht haben. Die, die wir nicht hochgucken konnten. Gott. Du musst mal sehen, was die, die Jünger am Ende machten. Die musste hochgucken, als Jesus im Himmel fuhr. Und wenn er zurückkommt, müssen wir auch hochgucken. Wir gucken nicht runter. Hoch. Die Gemeinde, du nicht. Gott wird das tun. Er wird unsere Körpersprache verändern. Und ganz egal, ob wir Russen, ob wir Amerikaner oder Afrikaner sind, wir werden die gleiche Ausdrucksform haben. Denn wir haben den gleichen König. Wir sind der gleichen König. Wir haben den gleichen Erretter. Und das, was wir waren, werden wir nicht mehr sein. Denn er ist größer in uns. Denn das, was die Welt war, die uns geformt hat, die uns Verlangen gegeben hat und Sehnsüchte gegeben hat. Und Heute Morgen mache ich Schluss. Aber wirst du mal einen Moment deine Augen zumachen und in, guck mal innerlich. Guck mal in dein Herz. Wann war es denn zuletzt, dass du hochgeguckt hast? Dann musst du wissen, wenn die Bürde zu groß ist und die Last, die du trägst, zu schwer, dann sind wir ja wie so ein Ochse und ein Esel. Die Lasten lassen uns den Sand sehen, aber nicht die Sterne. Nicht das Licht im Dunkeln. Weißt du, was der Herr sagt? Die Gerechten werden wie die Sterne im Himmel. Und das, wo ich gucke, ich gucke immer im Himmel, in der Dunkelheit, um die Gerechten zu sehen, die, die das Dunkle erleuchten, mir Mut zu machen, vorwärts zu gehen. Und du wirst ein Stern sein in dieser Dunkelzeit, um Häupter zu erheben, sodass sie Jesus erkennen. In deinem Leben, in anderen Lebens und durch die Kraft des Geistes. So himmlischer Vater, heiliger Geist, komme du und fülle uns. Zerbreche jedes Joch. Herr, wenn hier Menschen sind, die gekrümmt sind, geistlich gesprochen, die schon lange nicht aufgeschaut haben die schon lange dich nicht erkannt haben im Dunkeln. Die Dunkelheit war so groß, dass sie nur rumgetapst sind und versucht haben, dich zu fühlen. Aber sie konnten dich nicht sehen. Und heute Morgen bitte ich dich, Herr, dass du doch unser Joch brichst. Dass die, die krumm waren, gerade werden. Und die, die gerade sind, Herr ihr Häupter erheben, zu sehen die Herrlichkeit des Herrn. Herr, segne die Gemeinde hier in Wittenberg. Lass diese so zu klein werden, weil hier so ein großes Licht scheint, weil hier solche großen Offenbarungen sind, Herr, von deiner Liebe, von deiner Gnade und von deiner Freude. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein durften, und dass wir sehen durften, wie du unsere Geschwister durchgebracht hast. Durch Covid, durch Krankheit, durch Tod, durch Angst und Not. Aber hier sind wir. Wir alle sitzen zu deinen Füßen, Herr. Wir sind wie eine Maria, die das bessere Teil wollte in ihrem Leben. Die Dinge, die niemand von uns reißen kann. Die Dinge, die uns niemand wegnehmen kann. Herr, alles können sie uns wegnehmen, außer das, was du in uns bringst, was du in uns machst. Und Herr, wir danken dir, dass dein da ewiger Wert ist, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor Kriege, vor Not, vor Hungersnot, dass wir wissen, dass du uns versprochen hast, dass du immer da bist dass du da bist als ein Trost in der Not, als eine Sicherheit im Unsicheren, als ein Licht im Dunkeln. Denn heute, Herr, bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen neuen Mut gibst. Ich weiß ja nicht, vielleicht bist du heute ah, Morgen jemand, der Mut braucht. Wir haben ja schon für viele von euch gebetet. Aber wenn du Mut brauchst heute Morgen, Mut, zu leben. Mut, alles frei fallen zu lassen. Mut! Wenn du das brauchst heute, wirst du nur mal aufstehen, wo du bist. Psst. Wenn du Mut brauchst, steh auf. Ich brauche Mut jeden Tag. Shatarabasaya. Thank you, Jesus. David, come and pray.